0: Отец, я благодарю Тебя за Слово Твое, а прошу Тебя наполни сердце мое, до избытка, до краев, пусть от избытка сердца, говорят мои уста, пусть ничего моего не будет, ну пусть Слово Твое, Господи, будет, как доброе семя, посаженное в добрую почву, дай нам дух премудрости и откровения к познанию Тебя. И просвети очи сердца нашего, дабы нам познать надежду призвания твое и богатство славного наследия Твоего для святых Твоих. И безмерное величие, могущество силы Твоей в нас, верующих, по действию державной силы Твоей, которой Ты воздействуешь в Машехе. Беши Машехейну. Амин. Присаживайтесь. Значит, сегодняшняя недельная глава Бышаллах. как я уже говорил в начале, и суть слова Бешалах, будем говорить о том, что происходит внутри выхода. Все мы когда-то возопили к Господу, и все мы вышли из Египта с чудесами и знамениями. И с тех пор каждый из нас где-то на каком-то круге, на каком-то году, на какой-то стоянке, и все мы дружно идем в обетованную землю. Так вот, почему нужно идти так долго? Почему не так все гладко и ровно, как хотелось бы? Обо всем этом я хочу сегодня говорить. И в основе всего, о чем я буду говорить, будет лежать первый стих сегодняшней недельной головы. Исход 13.17. Написано. «Когда же фараон отпустил народ... Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидел войну и не возвратился в Египет. Проповедь я бы назвал так, какую войну ты выберешь, или по-другому, два выбора, две судьбы. Из этого стиха уже сразу можно очень важных несколько выводов сделать. Значит, Бог не повел по короткой дороге. Почему? Чем плоха короткая дорога в обетованную землю? Чем плоха короткая дорога к горе Хариф? Чем вообще плоха короткая дорога для вышедших из Египта? нам бы казалось, что наоборот, быстрее и подальше, и скорее к тем рекам, где течет молоко и мед, к той земле, которую Бог приготовил для нас. Но оказывается, есть определенный закон для Божьего народа. И этот закон, вы знаете, мы уже говорили о нем, но я напомню. Мы видим, что когда Бог расселял народы по земле, Он сначала давал землю какой-то семье, и эта семья размножалась там и становилась народом. То есть в видимом мире сначала приходит земля, потом на этой земле размножается народ. У Божьего народа все по-другому. Божий народ получает в свое пользование обетованную землю, после того, как он уже становится Божьим народом, поистине. То есть, сначала Бог формирует свой народ, учит его жить по законам обетованной земли, и только потом вводит этот народ в обетованную землю. Вот такой закон. Поэтому Бог и говорит, дорога короткая, и еще Он говорит, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился обратно. Почему так опасна война? Почему так страшна война? Почему Бог опасается того, что народ увидит эту войну и возвратится обратно куда? В Египет. То есть, смотрите, первый вывод, который я вижу сразу из этого стиха, что Бог не обещает короткую дорогу. Второй вывод, который я вижу, что есть опасность возвращения в Египет, когда я становлюсь перед реальностью войны. О какой войне речь идет и что мне нужно для того, чтобы не испугаться этой войны и самое главное не возвратиться в Египет? Есть война против видимых врагов, в частности филистимляне, которые не пропустили бы еврейский народ через свои земли. И Бог не хотел, чтобы народ вступал в войну с филистимлянами. Это раз. Но, как мы знаем, потом, когда народ входит в обетованную землю, Ему надо будет воевать со всеми этими народами, которые населяют эту землю, в том числе и с филистимлянами, которые будут нападать на Израиль. То есть, какая мысль? Есть три войны. Первая война с видимыми рогами, когда народ еще не готов, и Бог не допускает этого. Вторая война, когда уже... Приготовленный народ воюет против тех, которые заселяют обетованную землю. Чаша беззаконий, которых уже переполнена, и они как бы уже давно свой приговор себе подписали. Вы же понимаете, что ничто случайно не происходит, и когда Бог говорил Аврааму, что твои потомки будут 400 лет жить не в своей земле, и все только потому, что чаша, Амареев, чаша беззакония Амареев еще не наполнилась доверху, да? То есть, как бы Бог, он его справедливость и любовь безмерна, поэтому у него на все отделено свое время и место. И еще есть третья война. Третья война это внутри нас, это война против нашей ветхой природы, против нашей души, которая имеет свои помыслы, свои желания, свои хотения и вот из этого стиха я вижу, что опасность возвращения в Египет существует у тех, которые сталкиваются с войной внешней, не имея побед внутри. То есть, если ты не встал на путь Господень, и когда ты встал на путь Господень, ясно, что твой ветхий человек все время будет противостоять этому, и тебе надо побеждать его. И если ты уже имеешь опыт побед над ветхим человеком, то тогда тебе Бог дает успех в победе над врагами. Так вот, смотрите на примере сегодняшней недельной главы. Мы видим, что глава начинается с того, что Бог не ведет к филистимлянам, чтобы народ не увидел войны. И буквально в этой же главе мы читаем о том, что пришли амаликитяне и начали воевать. Какая-то непоследовательность. Правда, Бог не хочет, чтобы народ воевал, потому что он еще не подготовлен. И вместе с тем мы видим, что приходят амаликитяне и начинают воевать. В чем проблема? Когда я готовил эту проповедь, я... первое название, которое у меня было, это «Почему приходит война». Вот так я ее называл. Но потом, когда я все уже вместе увидел, я назвал эту проповедь так. Нет никого, кроме него, почему приходит война, почему пришли амаликитяне и начали воевать. Если мы посмотрим на содержание всей недельной главы, то мы увидим некоторое развитие, такой ход событий, который как бы сам по себе уже говорит о причинах того, почему пришла эта война с Мы видим, что 14 глава заканчивается тем, что фараон со своим войском погублен. И удивительный стих. Написано, что 31 стих, 14 глава. «Увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею рабу его». Смотрите. «Убоялся Господа». И поверил Господу и Моисею. Конечно, нельзя говорить, что народ до этого не верил Господу. И, конечно, нельзя говорить, что народ до этого не верил Моисею. Потому что все, что происходило в Египте и выход, говорят о том, что верили, правда. Но если сравнить ту веру, которая там была, с той верой, которая пришла вот через то, что народ увидел, насколько велика, и могущественная рука Господа, да? то есть пришло новое откровение о Боге. О Боге, который везде и нет никого. Помните, мы в прошлый раз начали тему о сущности зла. Мы говорили о тайне зла, и мы увидели, что она не подкреплена никакой сущностью. Что тайна зла в том, что это просто бесполезная растрата божественных ресурсов в человеке. Когда человек говорит, это моя река, я ее создал для себя. То есть, он говорит о том, что он творец своей жизни, что он Бог. То есть, он источник всех благ, которые в его жизни. И он определяет, что хорошо и что плохо для него, конечно. И в соответствии с этим он начинает действовать. И в итоге он может оправдать любое свое действие, поскольку конечный итог, чтобы ему было хорошо. И вот это вот Бог назвал самым главным корнем зла в этом мире. И есть другой человек, который говорит, что мое я», оно изначально предназначено для того, чтобы быть отражением сущности Всевышнего. Потому что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И «я» человека, то есть душа человека, она изначально предназначена для того, чтобы быть вместилищем Всевышнего в этом мире. Так вот, разобрав эту тайну зла... Мы возвращаемся к сегодняшней недельной главе и видим, что после того, как народ поверил Богу, когда он увидел, что вообще ничего случайно не происходит, и вот эта казнь фараона, когда мера за меру была воздана, и так как он топил первенцев, так и его войско было утоплено в воде, то есть все это дало способность вышедшим из Египта увидеть сущность Бога в раскрытии. И убоялся народ Бога, написано. Что за этим стоит? Вот я хочу сегодня об этом поговорить. И это, в общем-то, разговор о каждом из нас, о нашей сегодняшней жизни, о том, как мы вчера провели день, как прошлую неделю провели, как мы будем жить завтра. И разговор в сущности о том, что есть у нас два выбора, есть у нас две судьбы. Что мы выбираем? Какой выбор делаем, такая судьба в нашу жизни приходит. Мы знаем, что судьба это суд Бога, да? а суд Бога приходит на, наши, на наш выбор, на наши дела, потому что мы выбираем и мы, мы уже поступаем так. Так вот, 15 глава песни Моисея, 16 глава очень интересная, мы о ней поговорим, наверное, отдельно, но я хочу закончить 15 главой, показать вам, что буквально три дня прошло после этой песни, Моисея после того, как народ получил вот это откровение о Боге, который ну, настолько велик, три дня проходит, и они теряют уже это откровение и начинают роптать. Воды нет, и они начинают роптать на Моисея. Совсем не помня или даже не задумываясь о том, что в этом мире нет никого, кроме него. Я сегодня это буду много раз повторять, чтобы когда вы уйдете домой, и когда вы завтра проснетесь, и послезавтра, чтобы это слово вот у вас звучало, это Второзаконие 4, 35, 39. И смысл всего этого ⁇ познай Израиль сегодня, что нет в мире никого кроме него, ни на небе вверху, ни на земле внизу. Скажи, нет никого кроме него. Почему это важно? Потому что, когда нам откроется вот это понимание, что нет никого, кроме него, тогда, ну, скажем, с кем у вас были проблемы на этой неделе? Ну, может быть, у кого-то с тещей, может, у кого-то с женой, может, у кого-то со свекровью, может, у кого-то с детьми, может, у кого-то с внуками, да? И мы, как бы, наученные правильно, мы знаем, как должно быть правильно, и мы вот как бы со своим авторитетом начинаем наезжать, Учить благонравно, так, со знанием. Так. так вот я вам скажу. Если вы в этот момент вспомните, что нет никого, кроме Него, то вы тогда увидите, что вся вот эта ситуация, которая сейчас понуждает вас так правильно учить, она именно для вас. Чтобы в этот момент вы вдруг поняли, что проблема не в нем, а в тебе. И чтобы вы убоялись Бога. Потому что то, о чем я вам расскажу сегодня, вы действительно увидите, что даже полет вашей мысли, незначительный, но, скажем так, не в ту сторону, вызывает такую волну в духовном мире, что она возвращается к вам уже с волной ощутимой. Я уж не говорю о том, что был полет мыслей вашей души, которая что-то захотела, и вы не смогли от этого отказаться, и вы решили это получить. Давайте сейчас прочитаем 77-й Псалом и продолжим этот разговор, потому что здесь все сказано. Смотрите, пока только один стих, 18 -й. Значит, мы говорили, пока не читаем 77, закончим 15 главу, мы видим, что три дня нет воды, да, народ начинает роптать, и дальше мы читаем, что Бог показывает Моисею дерево, и это дерево – суть Тора, Слова Бога, дерево жизни, которое он бросает в эту соленую воду, вода становится живой водой, народ пьет эту воду, и написано, что там Бог дал народу и уставы, и законы, и заповеди, и там испытывал его. Помните, да? Ну, давайте прочитаем, чтобы это было. Это очень важно. Смотрите, народ еще не пришел к горе Хариф, еще не был подписан завет. да? Но мы читаем, что Бог уже дал, 25 стих, возопил Господу, Моисей, и Господь показал ему дерево. Он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его и сказал, если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего и делать угодное пред его, внимать заповедям его и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Я, анахии, Адонай, целитель твой. Так вот, мы это все видим. Бог дает сразу и закон, и условия. Если ты это будешь делать, в твоей жизни ничего плохого не будет происходить. Наоборот, твое исцеление будет возрастать. Читаем 77 Псалом. Ну, с 13-го. «Разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною». Знакомо, да? Только читали. «И днем вел их облаком, а всю ночь светом огня. рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне. И вот он, 18 стих, «Корень всего зла». Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Смотрите, вот этот стих, требование пищи по душе своей, своей сущности, является вот тем камнем преткновения в нашей жизни. Как ты поступишь вот в этой ситуации, будет определять, что придет в твою жизнь завтра. Сегодня ты попросишь пищи для души своей? Завтра мало не покажется. Это закон. Почему я так уверен? Потому что Ешо в Матвея, в 16 главе, давайте прочитаем, дает ну, единственное лекарство для того, как избежать проблем в своей жизни. Смотрите, 24 стих и дальше. Тогда Иешуа сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит? И какой выкуп даст человек за душу свою?» Смотрите, проблема пустыни. Искушают Бога в сердце своем, просят пищи для души своей. А еще говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Если ты просишь пищи для души своей, то ты тем самым продлеваешь жизнь души своей, сберегаешь ее. Ну, дайте мне несколько примеров, что является самой приятной пищей для души вашей. Я не говорю о том, что в холодильнике. Потому что Ишо сказал, душа больше пищи, и тело больше одежды. Поэтому я сейчас спрашиваю у вас, кто смелый, может сказать, что же является приятной пищей для души вашей, скажите мне. Вот смотрите, искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. У одного душа тянется к, к порнографическим открыточкам. У другого душа тянется к, к каким-нибудь мыльным операм. 585 185 серия. У кого-то душа тянется к к магазину, вот знаете, приятно пройтись по полочкам, посмотреть там, что там продается, там вот ходишь, душа отдыхает. даже ничего не куплю, просто похожу, вот и душа отдыхает там по супер-по Риме там похожу, да, по Альфе там, вот душа отдыхает. концерт какой-нибудь, да, с Кларой этой новиковой, да Поспать хорошо, поесть хорошо, да, но это уже ближе к совсем к этим чувствам животным, да. А я как бы о душевных чувствах, о душевных желаниях, которые мы. Мантаскарипа. Как на русский перевести? Да, желание хороших вещичек. Ну, о чем я сейчас говорю? Вы знаете, когда мы Начинаем потворствовать желанием пищи по душе своей. Это большая трагедия для нашей жизни. Почему? Нет, Бог не убивает. И когда я начал размышлять над этой недельной главой, что же происходит на самом деле, я увидел. Помните этот фильм о воде, когда там говорилось, что где-то в Южной Америке бабочка крылом взмахнула? Просто одним крылом взмахнуло. А с противоположной стороны земного шара, там где-то в Индонезии, там цунами прошло. И это все вот от одного движения, которое нарушает равновесие в этом мире. Понимаете? Я говорю вам о духовном равновесии в нашей жизни. Какую войну ты выбираешь? Если ты... Мы читаем дальше. Вот Бог дал. Возвращаемся, да? книгу Исход, и видим, что Бог дал закон, показал дерево и испытывал там народ. Испытывал народ, сказал, что если вот будете делать так, как я сказал, вообще никакая болезнь к вам не приблизится. И что мы видим? Приходят в массу и меру. 16 главу я пропускаю, это особый разговор. Мы видим дальше в следующей, в 17 главе, приходят в Рефидим, три дня пути до Харива, воды нет, народ опять начинает роптать и на Моисея, и на Господа. И вот смотрите, что народ говорит, 7 стих, «И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, если Господь...» среди нас или нет, и пришли амеликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Видите, как все связано. Искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас. Помните, когда мы говорили о том времени, когда первый раз... Иаков посылает своих сыновей в Египет за хлебом, они как бы не торопились. Мы говорили о битахоне. Что такое битахон, вы знаете. Я повторю, чтобы вы укрепились в этом. Это такое особенное состояние верующего человека. Для еврейского народа это в крови, это внутри, это с молоком матери. Когда есть полная уверенность в том, что Господь не оставит, что Он изменит все к лучшему, и Он даст человеку все необходимое. Значит, давайте вместе. Не оставит. Изменит все к лучшему. И даст все необходимое. Вот это битахон. Откуда приходит такая уверенность? И действительно ли достаточно того, чтобы просто верить и ничего не делать? Вот когда мы читаем в Матфея 6 главе, давайте почитаем, это тоже как раз э, речь идет о бетахоне, но э, без иудейского мышления э, получается... Э, Бетахон, но не тот. Не иудейский. Смотрите, Ешо говорит с 24 -го стиха до конца буду читать, потому что это все связано. «Никто не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают житницы, и Отец наш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить к себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые линии, лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Если нет иудейского мышления, человек, который вырос на Писаниях Нового Завета, говорит, мне можно ничего не делать. Я могу сидеть вот тут вот и просто верить, что Он не оставит меня, Он изменит все к лучшему и даст мне все необходимое. Но иудейские мудрецы говорят, бетахон это не облегчение жизни человека, а это еще добавка духовного труда. Потому что если ты посмотришь Слово, то даже Новый Завет говорит, кто не работает, тот и не ешь. Работать для того, чтобы обеспечить себе пропитание, это обязанность каждого человека. Обрабатывать землю, это обязанность, которую Бог дал еще Адаму. Ухаживать за садом и обрабатывать землю. И он сказал, что вот когда обработаешь, тогда с дерева можешь есть. Только с дерева добра и зла не ешь. Но Ишуа тут же говорит, но прежде всего ищите Царствие Божие. И вот когда ты будешь искать Царствие Божие, тогда ты можешь быть уверен прежде всего. А что значит прежде всего искать Царствие Божие? Яков говорит во второй главе послания Якова, давайте прочитаем, 17 стих. Так и вера, если не имеют дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Так вот, почему бесы веруют, что Бог един и трепещут? Почему тот, который верует в Слову Бога и делает в соответствии с тем, во что верует, имеет упование на то, что Он не оставит, за то, что Он все изменит к лучшему и даст все необходимое, у него есть основания. Если ты будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, и делать угодное предачами его, внимать заповедям его и соблюдать все уставы его, то не на тебя ни одной из болезней, которую навел я на Египет. Я, Анахи, Адонай, целитель твой. Бог дает сразу и закон, и условия. Если ты это будешь делать, в своей жизни ничего плохого не будет происходить. Наоборот, Твое исцеление будет возрастать. У Него есть основания. Он знает, что Бог един. Он знает, что нет никого, кроме Него. Он знает, что если в моей жизни что-то происходит, то это для чего-то. И если к моей жизни приближается война, то значит где-то я проиграл войну внутри себя. Поэтому давайте возвратимся к, к амаликитянам. Мы видим, что как только они усомнились в том, что есть ли Господь среди них, усомнились в том, что Бог един, пришли амаликитяне. И началась война. Ясно, что Бог не хотел этой войны. Ясно, что Бог изначально хотел научить народ своим заповедям провести через вот эту внутреннюю войну и дать возможность обрести победы вот над вот этими желаниями пищи для своей души. Вот это все победить. И когда человек вот это все побеждает, тогда, во-первых, в его жизнь не приходит война, чтобы разрушать его, но он уже может воевать для того, чтобы утверждать волю Божию в своих пределах. Разницу чувствуете? Я хочу немножко сейчас перейти к, к судьбе Израиля и к судьбе двух царей, которые очень ясно показывают вот эти два выбора, которые для народа Божьего имеют Последствия две разные судьбы. Ну, давайте сначала мы еще почитаем 77-й Псалом. Я просто хочу вам показать проблемы, которых нам надо опасаться. Потому что по опыту могу сказать, часть сегодняшних верующих похожа именно тому, что здесь написано дальше. Смотрите. Ну, с 24-го стиха и одождел на них ману в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой своей, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверх их среди стана их около жилищих, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. То есть то, что душа их хотела, пищи по душе своей, но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них. Убил тучных их, юношей Израилевых не зложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете, или та их в смятении. Вы знаете, вот прошлая неделя, которая для меня, я видел, как можно погубить дни свои в суете. Стоит один раз пожелать прихоти по душе своей, и вся следующая неделя твоя пройдет в суете. Это как минимум. Вы видите? Вот все, что я вам рассказывал, это вот... Это свидетельство. Я через это прошел, и я вам показываю, что это в Писании. А вы проанализируете свою жизнь, и вы увидите, как могут бездарно проходить день за днем. Почему? Потому что ты неделю назад вдруг захотел пищи по душе своей. Я вас не уговариваю, я вас не пугаю. Я просто вам рассказываю, как все работает в нашей жизни. И я говорю, что сегодняшний день может определить для вас завтрашний день – Неделю, месяц и годы. Все зависит от того, какое давление ты выдержишь и какую победу ты выиграешь здесь внутри со своей душой, которая ищет прихоти для себя. Смотрите, я говорю, вот этот 34 стих, он, когда я прочитаю, вы поймете, что он относится к большей части верующих. Когда он убивал их, они искали его и обращались с раннего утра и прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, языком своим, лгали перед Ним, сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Скажите мне, когда теснота приходит в нашу жизнь, когда проблемы и слева, и справа, мы тогда быстренько начинаем и каяться, и к Богу приходите вопить, Господи, помоги. Господь милостив, Он приходит, помогает, проходит день, два, неделя, месяц, и ты немножко уже окреп, и как бы со здоровьем все поправилось, и вроде бы с долгами разобрался, и что происходит дальше? Все забыл. Опять начинает душа твоя пищи для себя искать, прихоти своей. Там кредит возьму, потому что я этого хочу. Тот еще что-то захотел. Вы понимаете? Этим самым мы продлеваем жизнь души своей. И через это мы удлиняем путь скорбей и страданий в свою жизнь. Более того, мы войну притягиваем в свою жизнь, а Малик приходит, начинает воевать. И все почему? Потому что мы в какой-то момент забываем, что в этом мире нет никого, кроме него. Мы думаем, что вот на этой неделе у меня проблемы там, ну, с женой, потому что... Вот она такая, она слово не читает, да, вот она там далекая, там, я вот тут такой правильный читаю, да, или там с тещей, там, или с зятем, там, неважно. Этот человек, его сердце, его чувства, его мысли, все в руке Бога, может быть, он и думает, что он сам по себе, но ты должен знать, что все им живет и движется, и существует, и нет никого, кроме Него. И если Он допускает, чтобы это происходило в отношении к тебе, то тогда спроси, Господи, а почему это происходит? И Он тебе скажет. Он тебе скажет, вспомни, чем ты занимался на прошлой неделе. А вспомни, что я тебе говорил два дня назад. Ты ведь слышал, а сделал вид, что тебе почудилось. Сделал вид, что это так, ну как бы, слышал, но не слышал. Было такое. И как бы силы не хватает, слышал, а силы не хватает, как бы, вот один раз и навсегда взять и принять решение. Понимаю. Всякое дело должно созреть. А созревание, оно как раз и проходит через вот то, когда ты получаешь наказание. И одно, и два, и три, и одно за другим, они все тяжелее. И в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что если еще раз, и ты можешь вообще уйти из этой жизни. Шуток мало? Вы думаете, я перегибаю? Давайте откроем 11 Коринфянам. Что же самое? Здесь Павел пишет об этом же. Совсем не перегибаю, так оно все и работает. Смотрите, 28 стих, он пишет о хлебоприламблении. Но речь идет вообще об образе жизни. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чашеси. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Смотрите, причащаемся к хлебу жизни и к Духу Святому. И все это едим и пьем. Это э, равносильно тому, что взять что-то чистое и святое, влить в нечистое и несвятое, и на фоне этого сразу видно вся твоя нечистота и несвятость. И когда ты вот это вливаешь в себя, то ты сам себе влил осуждение. Потому что это как зеркало отобразило твое состояние. Если ты, конечно, к этому времени не проверил себя и не привел все свои взаимоотношения с Богом в порядок. Помните, мы прошлый шаббат говорили? Сначала раскаялся искренне, посыпал голову пеплом, одел вретище на себя, три дня попастился, Потом пришел к Богу с покаянием, попросил прощения. Ну я по большому счету говорю, как это работает. И тогда Бог видит, что ты искренне раскаялся. И тогда то, что ты принимаешь, оно уже не в осуждении тебе, потому что чистое с чистым, святое со святым. Если этого нет, он пишет, 30 стих, от того многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я вам и говорю, если будешь продолжать искать пищи для души своей, он тебе раз будет говорить и два будет говорить. Если ты будешь продолжать искушать его в сердце своем, тем самым свидетельствует о том, что, а что, Господь среди нас есть? Поверь, придут тяне. И мало не покажется. Всех, которые там самые слабые, всех поубивали. Так вот, несколько примеров из жизни народа. И потом судьба двух царей. Я это все хочу вас подвести к тому, что нет никого кроме него. И когда вот это придет в нашу жизнь, тогда приходит страх Господень тогда ты понимаешь, что каждое твое движение в этой жизни, хоть мысли, хоть чувств, хоть ног, хоть рук, оно вызывает какие-то колебания в этом мире, в физическом и в духовном. И эти колебания, земля-то круглая, она все же приходит обратно по закону сеяния и жатвы. Значит, Давайте книгу Судьи откроем, и вы увидите, что все, о чем я вам рассказывал, оно не просто написано, оно становится реальностью в жизни народа. Смотрите, вторая глава книги Судьи. Прошел народ пустыню, вошел в обетованную землю, начал завоевывать обетованную землю. И что мы видим? Пришел ангел Господень из Галгала в Бахим, 2 глава судья, 1 стих, и сказал, я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали». «И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». И дальше 10 стих. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и делал его, как и он делал Израилю, тогда сыны Израиля вы стали делать злое пред Господа». «И стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам, и воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабители, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими». Когда они пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и было им весьма тесно. Смотрите, если ты не выигрываешь этой войны внутри себя и даешь место желаниям, похотям души своей, то рано или поздно ты начинаешь служить другим богам. Мы знаем, что сребролюбие это и дало поклонство. И корень всего зла, Павел говорит, серебролюбие. Приходит такое время, когда рука Бога становится везде, на всех твоих путях тебе возло. И что значит возло? Начинают приходить враги в твои пределы со всех сторон. Там щипнут, там щипнут, там урвут, там урвут. А ты думаешь, почему это происходит? Потому что рука Господня становится против тебя. Хотя Он любит тебя. И смотрите, что Он делает. 16 стих. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей. их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно всех других богов и поклонялись им. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы, их повинуясь западем Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был судьей и спасал их от враговых во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стоны их от угнетавших и притеснявших их. Вот там в Коринфянах мы не дочитали, что многие умирали, потому что Господь наказывает нас в этой жизни, чтобы нам не быть осужденными с миром. И вот здесь то же самое мы видим. Жалел их. Посылал судей, Тех говорили им, каким путем надо идти, но пришло такое время, что они и судей не слушают, и опять начинают своими путями ходить. То есть, я так вот вам подробно это рассказываю, потому что я хочу, чтобы вы поверили сегодня, что от того, какую войну мы выбираем, такой судьбой мы живем в этой жизни. Если ты выбираешь внутреннюю войну воевать против прихоти своей души, чтобы освободить там место от этих прихотей и дать место Слову Божьему, то тогда рука везде будет тебе в добро Божие. И разлитие многих вот к тебе не приблизится. И дни твои не погибнут в суете. Поверьте, это страшно, когда дитя Божие, оно хочет заниматься писаниями, хочет... Творить, хочет что-то писать. А тут одно за другим. То ребенка на пригревание, то туда, то туда, то туда. Сплошная суета каждый день. То есть, по сути, наше поведение, сегодняшнее наше поведение, определяет наше бытие завтра и послезавтра. И самое время задуматься, потому что, почему праздник Песаха? Праздник свободы. Есть вещи, с которыми мы сами не можем справиться. Есть вещи, которые внутри нас, в душе нашей, они сильнее нас. Я сегодня с женой своей говорил, я говорю, ты понимаешь, если не обуздаешь прихоти своей души, то ты обрекаешь себя на проблемы в своей жизни. Она говорит, ну, я понимаю, есть сильные люди, которые могут, а есть слабые люди, которые не могут этого. Я говорю, но слово говорит, что Сын Божий разрушил власть греховной плоти в нас. Римлянам 8 глава написано, что Сын Божий разрушил власть греховной плоти в нас. Значит, мы имеем уже его силу. Единственное, что от нас надо, это вот искренне раскаяться в этом своем желании, желать то, что моя душа желает. И захотеть от Него освободиться. Причем надо сделать какие-то шаги, которые ты можешь. Что в твоих силах. А то, что уже не в твоих силах, Бог сделает. Как-то у меня разговор был с Лидией. Помните, Лидия у нас была. Она раньше работала в диспансере, где алкоголиков лечит, И она говорит, ну, сотни, говорит, этих людей проходили через меня, и я видела, что исцеление получали только те люди, все зависимые, все алкоголики. Исцеление приходило только к тем людям, которые внутри себя действительно решили от этого освободиться. Вот до глубины души захотел, вот умру, но я хочу быть свободным от этого. Приходило исцеление. Те, которые внутри себя как бы, да, хотел бы, ну сделайте что-нибудь, я не могу, но, может быть, вы поможете, да? Ничего не работает. Богу нужно наше желание, твердое желание. Тогда Он все делает. Здесь мы только вместе с Богом можем. И нет ничего, что было бы сильнее нас. Бог говорит, кто против нас, если Бог за нас? В Римлянах 8 главе. Если Бог за нас, то кто против нас? А если ты знаешь, что нет никого, кроме Него, то и то зло, которое искушает душу твою, то оно что же от Него? А для чего? А для того, чтобы ты захотел от этого освободиться. И когда ты сравнишь ту жизнь, которую ты можешь проживать в покое, в благословении, без этих скорбей и страданий, без этих дерготней, без этой суеты, без этих страстей, без этих войн. А можешь другой жизнью прожить. Болезни, суета, скорби, страдания, преждевременная смерть. Хотя Божий, да. Но не выбрал войны внутри. Значит, подхожу к концу. Я хочу вам показать две судьбы. Два царя. Царь Манасия, иудейский царь. И Иосия тоже иудейский царь, жили буквально один после другого. Давайте книгу «Царств» четвертую главу откроем. И я просто на примере этих двух судеб хочу вам показать, что даже несмотря на то, что уже приговор есть, и как бы гнев Господень уже определен, поведение одного человека может остановить все суды Божии и продлить мир для народа. Не только для него, но и для народа. Значит, начнем 4 царства, с 21 главы. Начнем с царя Монасии. 20 лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хевциба. И делал неугодно в очах Господних. Значит, Манасия сын Езекии. Езекию, знаете, благословенный царь. Тот, которому Бог продлил жизнь на 15 лет. Который служил Богу всем сердцем. И вот Манасия, сын Езекии. Начинает царствовать. Казалось бы, папа такой царь благословенный, да? Личные взаимоотношения с Богом. И тут смотрите, что он начинает делать. «Делал неугодно в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его из Зеки, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил Ему» и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодно в очах Господа, чтобы прогневить его, и поставил истука на старты, которые сделал в доме, о котором Господь, Говорил Давиду и Соломону, сына его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их. Смотрите, те же самые обетования. Бог обещает, что землю, которую я дал вам, вы из нее уже никогда не уйдете. Всему Израилю обещал. И дальше стоит «если». «Если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем закон, законом, который я заповедал, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Монасия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал, за то, что сделал Манасия царь иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали Амареи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, Зазвенит в обоих ушах у того. Смотрите, один царь сделал столько зла. Ладно, а что же народ? Народ, который тоже знает закон Бога, он идет в послушание человеку, который, причем. Перед этим был отец Языки, он же делал все правильно. И нельзя так сказать, что поколения поменялись, и уже тут живет род, который не знал, как надо поступать. Но царь это делал, и народ в этом участвовал, и никто не восстал против этого. Почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сейчас показать, что если кто-то, пусть он царь, пусть он пастор, пусть он архиепископ или кто-то, заставляет народ заниматься идолопоклонством, то если потом этот царь и покается, и раскается перед Богом, Бог не отменяет приговор для всего народа. Вот в частности, с монасией произошло именно это. Бог везде говорит, что именно из-за монаси я Иуду рассею и изгоню из земли. Но смотрите, что происходит с Манасией. Давайте откроем вторую Паралипоминон. Это Отра Лайка, 33 глава с 10 стиха. Здесь не закрывайте, мы сейчас вернемся. Мы разберемся с монаси, а потом с Иосией. утра Лайка, 2 Паралипоминон, 33 глава с стиха. Но Манасия довел иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Десятый стих. И говорил Господь к Манасии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского и заковали они Манасию в кандалы и оковали его цепями и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился перед Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манасия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, Лощине, и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укреплениям городам в Иудее, и зверг чужеземных богов и идолов из Дома Господне, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня, и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву. Смотрите, Бог простил Манасию. Манасия вернулся и исторнул все зло, которое он сделал. Но что происходит дальше? Народу Бог не простил. Бог несправедлив? Бог хочет сказать, что каждый человек лично отвечает перед Богом за свой выбор. Писания говорят, не следуй за большинством во зло. Значит, возвращаемся в 4 царство. Значит, после Панасии там, два сына его там, по, по несколько лет царствовали, и приходит, восьми лет был Иосия, когда воцарился 22 глава 4 царства. И смотрите судьба царя Иосии. Гнев Господень уже горит. Иося воцаряется, и что первое он делает? Он начинает отправлять средства на восстановление храма. То есть он начинает заботиться о храме Господа. И в ответ на это, там же, если вы будете читать 22 главу, вы увидите, что когда человек, которого послал Иосиф с деньгами к первосвященнику, отдал деньги, причем, говорит, пусть строят отчета, не требуйте. Первосвященник говорит, я в храме нашел книгу закона, вот передай царю. То есть, это как ответ Бога на его заботу о храме. Эта книга приходит к Иосии, книга закона, книга Моисея. Иосия начинает читать, и он видит, насколько все неправильно вокруг. И он это увидел и начал плакать. Он начал плакать перед Богом, он созывает весь народ. И начинает читать эту книгу закона перед всем народом. Я несколько вещей, значит, прочитаю. Значит, после того, как он прочитал эту книгу, он спрашивает, а что же нам будет? 16 стих. Значит, пророчица жила в земле Израиля, в четырнадцатом стихе мы об этом читаем. И она говорит, ответ Иоси: 16 стих, так говорит Господь, «Наведу зло на место сие и на жителей его, по словам книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня, всеми делами рук своих воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал». «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал передо мною, то и я услышал тебя, — говорит Господь, — за это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. Смотрите. Гнев уже шел. Иосия, когда это все увидел, он, он всем сердцем поверил, что это, это реально, если так написано, если так Бог сказал. Он начал плакать перед Богом. И Бог говорит, я вижу твое сердце. За то, что ты так смирился, ты в мире будешь похоронен с отцами своими. То есть этот гнев ты не увидишь и в твоей жизни он не придет. И смотрите, что он делает. 23 глава. Второй стих. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с Ним, и священники, и пророки, малого до да большого, и прочел слух их все слова книги Завета, найденных в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил перед лицом Господним Завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его от всего сердца, от всей души, чтобы выполнить слова Завета всего, написанные в книге Сей. И весь народ вступил в Завет. Видите, обновление Завета происходит. И это обновление Завета позволило этому народу, который жил во времена Иосии, избежать всякой войны, всякого насилия, всякого вторжения. И то, что он дальше сделал, вы можете прочитать. Он разобрался со всеми жрецами, всех жрецов, всех этих лжебогов. Все это уничтожил. Вы помните этот жертвенник, про который мы читали раньше, когда пришел пророк в Вифиль да, и сказал, что вот этот жертвенник вот этому идолу разрушит Иосия, царь, которого еще не было. Так вот, это об этом Иосии, который пришел вот туда, в этот город, здесь вы прочитаете, 15 стих. «Также и жертвенник, который в Эфиле, высоту, устроенную Яровамом, сыном Наватом, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник, тот и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер прах, и сжег Дубраву». То есть он старался очистить всю землю. И вот смотрите, самое интересное. Значит, начал заботиться о Доме Господнем, получил книгу закона, увидел все, что неправильно, сокрушился, начал плакать. Блажен плачущие, да, Ешуа говорит. обновляет завет с Богом. И вот народ приготовленный, да, встречает праздник Песах. Смотрите, здесь написано 20 стих и дальше. «Заколол всех жрецов высот, которые там были на жертвеннике, и сжег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим. И повелел царь всему народу, сказав, «Совершите Песах Господу Богу вашему, как написано в всей книге завета». Потому что не было совершено такой поясах одни из судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. Вы видите, что с дней судей, до царя Иоси, даже поясах никто не праздновал, так, как было записано в законе Моисея. Вот вам две судьбы, два выбора. Мы видим это в жизни народа, когда он вышел из Египта. Бог не хотел войны для него и потерь. Дал закон. Народ возмутился. Пришли омалекитяне. Мы видели с Израилем, который уже приготовленный вошел в обетованную землю. И когда он начал отходить от законов и заповедей Бога, тут же приходит война. И теснота. И народ вопит к Богу, Хотя и не поистине, как мы читали в 77-м Псалме, и Бог посылает Избавителей, потому что Он милостив, и только чуть легче становится, опять приходит и дало поклонство. И в конце мы видим судьбу двух царей. У одного папа был чудесный муж Божий, царь, любящий Бога, заботящийся сын вводит Израиль и Иудею в такое дало поклонство, что за это Иудея и Иерусалим разрушены и все угнаны в Вавилон из-за монассий. И царь Иосия, который, несмотря на то, что уже приговор есть, так ревнует по Богу, что Бог откладывает исполнение этого приговора как для царей иудейских, так и для всего народа. Поэтому я хочу сказать, что для нашей жизни эти законы работают как для общины, так и для каждого из нас в отдельности. И... Есть два выбора в нашей жизни, и от этих выборов зависит наша судьба. Если мы выбираем воевать против прихоти души нашей и одерживать победы, то тогда из вне никакая война к тебе не приблизится, и ты будешь жить в мире во всех своих пределах. Если ты будешь пренебрегать этой войной, более того, потакать прихотям своей души, готовься, сначала придет суета в твою жизнь, а потом придут пожирающие, воюющие, ворующие. И вся жизнь твоя будет в сплошных проблемах и в болезнях. Может кто-то сказать, ничего ерунда, Иисус Христос умер за меня, Его кровь покрывает меня. Да, Иисус умер за тебя, Его кровь покрывает тебя до тех пор, пока ты в Его пределах. До тех пор, пока ты в Его имени находишься. Как только ты вышел за пределы Его имени, которая суть Слова Божия, все там не работает. В притчах во второй главе написано, Бог охраняет путь правды. Если ты идешь путем правды, там всегда защита Божия. Если ты другими путями ходишь, там нет защиты, и винить некого, кроме самого себя. Самое главное всегда помнить, что нет никого, кроме Него. Скажи, нет никого, кроме Него. И когда ты начнешь завтра или сегодня вечером что-то делать, и это будет как результат того, что тебя что-то раздражает, остановись. Скажи себе, нет никого, кроме Него, и спроси, Господи, а что ты хочешь мне сказать? Я понимаю, что ты сейчас через эту ситуацию вот ввел меня в это раздражение, чтобы мне показать причину. И всякий раз, когда раздражение приходит в твою жизнь, скажи «нет никого, кроме него» и начинай размышлять. И слушай. И когда читаешь Писание, тоже слушай. Потому что Он тебе каждый день говорит через Писание – к чему тебе готовится, что тебя ждет, чего он хочет. Это наш путь. И я благодарен Богу, что я через это прошел и увидел, что это реально. Слава Богу. Может быть, кто-то из вас еще и не услышал до конца, что я сказал. Может быть, кто-то еще и сомневается, и думает, ну это для него, я пока и так... При своем поживу, у меня все в порядке. Я просто хочу молиться, чтобы это слово все-таки вошло внутрь вас. И чтобы вы не доводили свою жизнь до крайности. Потому что нет никого кроме него, вы же никуда от него не денетесь. И зачем эти крайности в нашей жизни? Не нужно нам это. Не нужно, чтобы мы болели, чтобы мы умирали раньше времени. Нам нужно, чтобы мы жили и славили Его. Амин? Давайте встанем, и помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свою сущность. За то, что Ты даешь нам увидеть Твое постоянство, Твою истинность, Твою неизменность. Века, тысячелетия прошли у нас перед глазами, и все это судьба Твоего народа. И мы видим те проблемы, которые преследуют Твой народ. И мы не лучше их, Господи. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем прямо сейчас прийти и раскаяться перед Тобой. За то, что мы потворствуем прихотям души своей. Искренне раскаяться. И попросить свободы у Тебя. Попросить Тебя даровать нам победу над этими нашими прихотями души нашей. Чтобы принять Твое естество, чтобы отказаться от своей души ради Тебя, ради Сына Твоего. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Ты единый Бог, нет никого, кроме Тебя. Шма Исраиля, аданай Элагейну, аданай Эхат. Бешеми шома шехейну.
1: Амин. Слава Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, за науку, которую ты сегодня нам дал, открыл и показал, кто есть кто. Благодарна тебе за это. И это все для нас, чтобы нам расставить свою жизнь, приоритеты, чтобы все поставить на место свое. Ибо что есть человек, и что он может сказать тому, кто его создал? Что может сказать глина, горшечнику, который из ее лепит сосуд свой? ибо есть только Ты, и нет другого, и нет подобного Тебе, кто как Ты, Господь, Святой Израилев, который сотворил это небо и землю, и все, что наполняет их. Мы тобой живем, и движемся, и существуем. И из источником Твои мы питаемся. И силой Твоей наполняется тело наше. Ты посмотрел и животных, и растений, и все для того, чтобы нам было хорошо. Ты так чудно устроил этот мир. и все сотворил для человека, которого избрал, чтобы тебе жить на этой земле, чтобы тебе ходить на этой земле, чтобы тебе светить своим светом на этой земле. Ибо Господь и на небе, и на земле, и нет другого. Господи, запечатляй это в наших сердцах, чтобы сердце наше не уклонялось от пути Твоего, ни направо, ни налево. И ты в Слове Своем сказал, тот, кто хранит наставление, тот находится на пути к жизни. Тот, кто любит истину, тот, кто поступает по истине, тот, кто избирает пути правды, тот находится на пути к жизни. Пусть это слово утвердится в нас, это. всегда, когда наша душа захочет своего. Напомни ей, что это ей не полезно, что это ей крайне опасно. Восполни всякую нужду и всякий недостаток. Ибо без тебя на этой земле не происходит ничего. Но Ты, Бог, милующий, Ты, Бог, прощающий. И мы знаем Твою благодеющую руку. Ибо мы вкусили, как Ты благ, как велика милость Твоя. да прославится имя Твое в нас и через нас. Пусть придет Царствие Твое в нас и через нас. И да исполнится воля Твоя здесь, на этой земле, в нас и через нас. Бешеми шумашхейн. Аминь.